0: Y hay un texto que me llama muchísimo la atención, está en el Salmo 27, verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es una expresión del salmista. Considerando lo que pudiera haber sido si la fe, si su confianza no fuese accionada en el tiempo. Y Él dice que en la tierra de los vivientes es posible que uno vea la bondad del Señor. Cuando usted y yo vivimos en un mundo de retos, de desafíos, de peligros inminentes, muchas veces estamos como expuestos y hay momentos en que uno mira para todos los lados y dice, aquí no hay salida. Busca en la familia, en los amigos, quizás una respuesta, y no la hay. En este caso, aun cuando todo se agote a tus ojos, a tu mirada física y natural, tú tienes un recurso más, que este sí es un recurso que no falla, la fe. Pero Pedro, cuando habla de la fe, pone un contexto que me llama la atención. Y ojo, que yo estoy sirviendo al Señor desde muy temprano. Y uno de los puntos fuertes de mi vida es observar la acción de la fe. Y él dice en el capítulo 1 de su segunda carta, verso 5, dar un consejo llama la atención a la familia a la, esa es una carta de carácter universal y cuando está hablando él dice añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y sigue pero yo quiero quedar con esos dos añadir a vuestra fe virtud ¿qué es virtud? virtud es fuerza, acción, movimiento. La fe, ella no puede ser pasiva. Santiago dijo que la fe sin obra es muerta. Quiere decir que el que tiene fe y no la usa, la asesina. ¿ah? La mata. Y la responsabilidad en es del que la tiene. Yo dije que es del que la tiene. Porque la fe fue dada, la fe fue concedida. El apóstol Judas, en su carta, pues no tiene ni capítulo, es solo una carta. Él dice en el versículo 3, si no, no me va a la mente, que batalle, pelee por una fe que una vez o por la fe que una vez fue dada a quién fue dada la fe a los santos y cuando dice a los santos está considerando personas que han creído en Cristo que han recibido su amor que tienen su perdón y a partir de ahí fueron justificados y están santificados Ahora estas personas son poseedoras, son propietarios de una porción de fe. La palabra apostólica ahí es pelea, batalla por ella. En este caso yo entiendo que úsela, hágala funcionar, póngala en acción, El apóstol Pablo a, la, a los romanos dice, ¿sabe ustedes? La fe viene, viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y una versión más precisa en la dirección dice, tu fe se activa cuando oyes la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, ella pone al que es poseedor de la fe en un marco de acción, pero esta acción no puede ser sin conocimiento. Es decir, la virtud se activó inmediatamente añada con conocimiento. Ahora, ¿qué es conocimiento en la fe? Es decir, que la persona puede hacer uso de una fe programada. Es decir, voy a usar mi fe para alcanzar un resultado y aquí quiero utilizar ejemplos que son importantes el primero que vimos fue del Salmo 27 y 13 y luego Mateo capítulo 20, capítulo 15 versículos 21 al 28 y si usted puede observe bien todos los movimientos que se dan en esta lectura con una persona que representa a usted hoy que representa a mí Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. El escritor marca la ruta, el destino, pero también marca el propósito. Jesús está en movimiento. él Elevar a una región para un lugar que está siendo considerado importante para él. Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, eh, eh, Jesús va y una mujer sabe que él está pasando ahí y ella entra a provocar en él, a llamarlo, y dice que ella clama diciendo, ¿qué dice la mujer? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí primera persona ten misericordia de mí porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio entonces la causa es que la mujer está sufriendo porque su hija y ella lo identifica que está siendo atormentada espiritualmente y por un demonio en ese entonces la gente podía distinguir entre una enfermedad un padecimiento de carácter patológico y espiritual y ella está clara mi problema es mi hija y el problema de mi hija es un demonio entonces el demonio atormentando su hija hace que ella padezca y ella pide primero para ella misericordia de mí en algún momento ha sido golpeado por situaciones de un miembro de la familia o por toda la familia por un negocio por un trabajo por una deuda por una circunstancia que te sacude la vida que, que, que te dejas como que ya no hay más y cuando buscas socorro lo que dice soy yo el que estoy sufriendo el primero que está apareciendo soy yo y, y su petición tiene lugar sí ahora como estamos hablando de añadir a vuestra fe conocimiento esta mujer es una mujer cananea es de gentil y como una mujer gentil ella no puede hacer o usar lenguaje hebreo con un hebreo porque el hebreo o el judío ver a un gentil como nada hay una marcada separación o había marcada separación social espiritual religiosa para un judío la mujer es una pagana es una ignorante no tiene promesas de Dios no es parte de la familia que merece un trato preferencial de fe pero la mujer vendo a Jesús por supuesto creo que tomó información que es Él es el Mesías, es lo que hablan los profetas es lo que se enseña en la sinagoga es lo que se espera que ha de venir es el que viene sanando curando es el que viene liberando si es Él Él y es entonces voy a él voy a él pero para él con una información previa ¿con qué? espero que lo que yo diga no ofenda pero el conocimiento comienza con una voluntad si la persona que quiere conocer no pregunta, no se informa, no busca pues no tendrá el conocimiento sea de lo que sea la mujer aun siendo gentil tiene el cuidado y la precaución de saber quién es Jesús y me parece que fue tan profundo en la búsqueda del conocimiento que cuando habló dijo hijo de David y esta expresión, hijo de David, es una expresión de conocimiento profético, de conocimiento de reino. Porque el hijo de David es el rey, es el que está profetizando y viene, y viene para reinar, y viene para tener dominio. Entonces la mujer Viendo a Jesús le dice, hijo de David. Esta expresión es para el hebreo, es para el judío, pero ella dice, la voy a usar. La voy a usar, a ver qué pasa. No, a ver qué pasa, no. Yo voy a usar porque hay respuesta. El hijo de David tiene respuesta. Wow. No es que tal vez, que quizás, que posiblemente hay respuesta Cuando tú y yo nos acercamos a Él Y lo llamamos por su nombre Y lo clamamos, hay respuesta Y el texto Que es abundante y muy, y muy Es muy original En la en, en en contextualización cultural religiosa de la época hay un pero pero el hijo de David el que tiene respuesta no le respondió no le respondió y este silencio provoca en la mujer no miedo no desánimo no provoca sentimiento de menosprecio sino de agresión por eso estoy hablando de una fe agresiva y atrevida que hace ella no responde entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Se puede usted imaginar el cuadro? Que Jesús va caminando y una persona va atrás gritando. ¿Y qué es lo que grita? ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y los discípulos dicen: ¿Qué es eso? Y como no la pueden callar, porque esa gente, discípulos, no eran. Ellos piensan como usted. <risa> Seguro que fueron a la mujer: ¡Cállense! Inoportuna. Ya, no vio que él no le respondió para estar aquí usted ha escuchado a alguien decir esto a otro pues espero que no sea usted <risa> mm. hay gente que cuando una persona tiene esos atrevimientos y si hay un poco más de confianza hasta le agarre y le da un pero la mujer no le importa tampoco que la vea como inoportuna la mujer ella se mantiene pero ojo con la respuesta de Jesús Él, Jesús en público respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y aquí hay una enseñanza ovejas perdidas de la casa de Israel Israel fue la respuesta a los discípulos los centra y lo pone en el contexto en que ellos conocen, pero está diciendo a ellos la misión primaria es restaurar la casa de Israel a eso vengo esa es la misión primaria así que tranquilo con la mujer, que hace que la mujer se humille ¿Se sienta desanimada? No. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme, socórreme. Ella sigue. Yo vengo por una respuesta. Tú tienes la respuesta. Socórreme. Sorpresa. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Ese es en público. Estás en público hay gente que se ofende con una un descuido que alguien no lo mire bien y no le responda al momento ya con eso basta, Estás en público no está bien que se tome el pan de los hijos de, de la casa de Israel para darse a una gentil, no está bien y al decir esto le va más lejos dar pan a los hijos y echarlo a los perrillos wow Ahora es una comparación, porque esta, o este es el concepto que hay en el ambiente, que una gentil es comparado a un perrito, pero es perrito. Y hablar de perrillo, por supuesto tiene una causa, tiene, un, tiene una, una posición diferente que más tarde les explico. Pero la mujer dijo, sí, Señor, sí, pero <risas> ya está interactuando. Y yo me imagino que cuando se da eso, los discípulos se, se separan un poco y queda como atento en la interacción entre Jesús y la mujer. Mujer ella pasó a ser el centro el centro de toda la atención y Jesús interactúa con la mujer y la mujer no se ofende la mujer se mantiene tiene dominio propio así que te digo a ti que de pronto eres volado en el dominio propio acálmate hay cosas en tu vida hay momentos que para que ganes necesitas saber tener dominio propio la mujer se controla la mujer se mantiene en una posición de cuidado y ella disinteractuando está bien pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa esos amos. Ese es el contexto. Ella saben en qué contexto está. Y ahí se desata algo increíble. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, permítame trabajar con los que me faltan. Fe atrevida que supera obstáculos para alcanzar respuesta. Esta fe, una vez que está en acción y con conocimiento, ella va a superar obstáculos tú estás hoy recibiendo una palabra que te va a poner en el lugar de fe para superar obstáculos. Sí. No vas a tener vida fácil, pero vas a superar las dificultades. Wow. Bendito sea el nombre del Señor. El primer obstáculo que encontró la mujer, momento inadecuado. ¿Cómo manejarse en un momento inadecuado? ¿Cuál es la forma? Acción correcta. Aproximarse clamando, no murmurando, no acusando, no señalando, no reclamando, clamando. Hay una diferencia entre clamar, reclamar y murmurar, quejarse. No, la mujer tiene demanda, no tiene una simple queja, tiene una demanda. Sí. Ella sabe que en el momento, el momento es inadecuado, pero su comportamiento, la acción inteligente es una aproximación. Clamando. Segundo, segundo obstáculo, indiferencia. Los discípulos fueron indiferentes con ella. Jesús mismo se mostró indiferente en el momento de su clamor. Acción correcta, actitud de adoración. No me ofendo con aquel que tiene la respuesta. ¿Por qué no me respondió? No me contestó de forma inmediata. ¿Por qué no me consintió? Él es Dios. Para ella, Él es Dios. Para ella, Él es el hijo de David. Por lo tanto, no me ofendo con Él, sino que lo adoro. La acción correcta es adorar, es curvarse, es entregarse. Y se postró delante del Señor. Tercer obstáculo inoportuna no solo el momento es inoportuno, inadecuado sino que ella es inoportuna ella llega y la gente por ser gentil la rechaza acción correcta declaró Señor un derecho que pertenece a los judíos que pertenece al hebreo ella se lo toma y se lo toma es Señor y punto sí si el Señor para ellos también es para mí sí. wow pero no puede llegar a eso sin conocimiento ¿Y, y, y por qué llega ella a este punto de verlo como su Señor escuchen cuarto obstáculo sin derecho porque era gentil este, este sin derecho que prevalecía a través de los siglos y venía con una discriminación voraz, religiosa. Para, para ella en este momento se acababa. Porque el Mesías va a poner fin a eso. Y sabe lo que está haciendo ella? Se está provocando, está, está provocando, está adelantando los tiempos. Si Él viene para acabar con eso, yo soy la primera. Si Él viene para romper esa barrera, lo hará conmigo. Si en Dios no hay acepción de persona y hay una barrera tan grande que no solo separa una persona, sino que separa toda una etnia, toda una cultura, toda una raza, ¿por qué no terminar eso pronto? Sí. Acción correcta gran confianza, socórreme. Si ellos tienen derecho, yo también lo tengo, socórreme. O sea, ella no cambió su postura, ella quiere una respuesta coherente. Quinto obstáculo, llamada perrillo. Y aquí perrillo, amado por los niños. La expresión que Jesús usó con ella, fue tierna no la ve como un perro indigno sino como un animalito que es amado pero un niño los es nacido pero un hijo los ha estado ¿Mm? este ama a los perrillos y si él puede amar ciertamente habrá respuesta habrá cuidado sí. no hay posición menor para dios por esto me encanta cuando el salmo dice y él miró desde las alturas y vio el pobre en el polvo y en el muladar el menesteroso y los levantó de allí la mujer sabía eso me parece que ella está clara en eso el que levanta del polvo al pobre el que levanta del muladar al, 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 al que está con hambre con necesidad y llegó y yo soy una necesitada y esto es para mí y voy por lo que es mío estás buscando algo en Dios si estás buscando algo en Dios Él lo tiene si eres perrillo amado por los niños te ofende entiende la palabra responde de manera correcta ¿cuál es tu respuesta? si falta conocimiento más bien puedes ofenderse hasta el, lo más íntimo y quizás tenga una respuesta enojada Pero ella no, acción correcta, la mujer con la fera atrevida, se adelantó. Se adelantó a los tiempos, cambiando las migajas por el pan, completo. Si los perrillos tienen derecho a migajas, yo vengo por el pan, completo. Yo quiero, yo quiero el pan, completo. De pronto hay gente que se contenta con migajas. Pero hoy vengo a decirte: el Señor no quiere para ti migajas. Él quiere provocar conocimiento para que accedas al pan completo. Que puedas levantarte al nivel de sentar a la mesa y comer del pan completo con Él. ¿En qué sentido es que la mujer se adelanta a los tiempos? Se adelanta a los tiempos porque los gentiles solo tendría derecho a una respuesta como esta después de la resurrección. Es cuando el Mesías muere y quebra toda barrera de separación y entonces une los pueblos y hace de todos los pueblos uno en él la mujer dice eso comienza conmigo y yo no voy a esperar la resurrección yo necesito antes <risa> y en esta expresión socórreme y cuando dice los perrillos comen Jesús no puede más esperar porque entiende que la mujer está decodificando el conocimiento que está en la mujer es como si estuviera en, en un juego empuja para acá y ella en vez de salir de la casilla pasa a la otra que le da mayor puntaje y cuando ella dice eso el cielo dice al hijo ella no puede esperar la resurrección para ella es ahora el tiempo de ella es ahora porque la fe no es mañana la fe es hoy la fe es ahora Conclusión, la fe atrevida, ¿qué pasa con la fe atrevida? Cree antes de ver. Segundo, la fe atrevida cree antes de entender. Tercero, la fe atrevida persiste aunque no sienta hacerlo. Cuarto, la fe atrevida adora. Y cuando hay una actitud de adoración, no hay cómo no obtener respuesta. Bendiciones.